Hola y bienvenidos. Ich bin Caroline, deine Spanisch-Gymnasiallehrerin für zu Hause. In jeder Lektion gebe ich dir wertvolle Lerntipps und erkläre dir wichtige Vokabeln und Grammatikregeln, egal ob du Anfänger bist oder bereits fortgeschritten. In diesem Podcast teile ich meine YouTube-Videos im Audioformat mit dir. Dadurch wirst du an der einen oder anderen Stelle zu etwas aufgefordert, was sich auf die Plattform YouTube bezieht. Alle genannten Links sind jedoch auch hier in den Shownotes auffindbar. Lass uns gemeinsam in die wunderbare Welt der spanischen Sprache eintauchen. Vamos! In diesem kurzen Video lernst du die essentielle Unterscheidung zwischen ser und estar, was eines der wichtigsten Phänomene im Spanischen überhaupt ist. Außerdem lernst du einige Fragepronomen kennen, du wirst eine Person fragen können, wo sie sich aufhält und du wirst sagen können, wo du dich aufhältst. Entonces, muy bienvenido al curso Vamos Español. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist, um mit mir hier Spanisch zu lernen. Wir beginnen heute damit, Fragen zu stellen. Und zwar kennst du schon einige Fragen. Zum Beispiel kennst du schon ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? Und ¿Cuántos años tienes? Das heißt, vier Fragepronomen kennst du auf jeden Fall schon. Die da lauten. ¿Qué? ¿Cómo? ¿De dónde? O también, ¿dónde? ¿Y cuántos? ¿Y cuántos? ¿Y cuántos? ¿Y cuántos? ¿Y cuántos? ¿Y cuántos? ¿Y Und zwar zählen dazu einmal Kien. Kien bedeutet wer. Porque bedeutet warum. Und zuletzt noch cuando, wann. Achte darauf, bei den Fragepronomen haben wir immer einen Akzent. Sowohl bei que, bei como, bei donde, cuantos, quien, por qué und cuando. Jedes Mal ein Akzent bei Fragepronomen. Ist dir schon aufgefallen, dass es im Spanischen zwei Verben für das Verb sein im Deutschen gibt? Das ist eine ganz spannende Sache und eine Sache, die die meisten Deutschen auch echt falsch machen. Deswegen müssen wir das unbedingt mal klären. Und zwar gibt es im Spanischen sowohl ser als auch estar. Und beides bedeutet im Deutschen sein. Wann verwende ich jetzt ser und wann verwende ich estar? Ser haben wir verwendet zum Beispiel bei soy Caroline oder bei es Mi hermana. Oder soy de Alemania. Da haben wir ser schon verwendet. Das heißt, was haben all diese Ausdrücke gemeinsam? Und zwar die Identität. 
Das heißt, es beschreibt etwas, es beschreibt eine Identität, etwas, das permanent bleibt. Und dann wird sehr verwendet. Ser haben wir bereits konjugiert, das heißt, du kennst schon die Formen soy, eres, es, somos, sois, son. Wie wird jetzt aber estar gebildet? Okay, ich habe zunächst mal die Subjektpronomen angeschrieben. Lass uns es da jetzt konjugieren. Und danach zeige ich dir, wann man es verwendet. Yo estoy. Tu estás. El, ella, usted está. Mit Betonung auf dem A und hier haben wir einen Akzent. Nosotros estamos. Vosotros estáis. Und ellos, ellas, ustedes están. Ein kurzer Reminder für zwischendurch, solltest du den Kanal noch nicht abonniert haben, würde ich mich riesig freuen, wenn du es jetzt machst, damit du kein wichtiges Video mehr verpasst. Du siehst also schon, wir haben bei estar fast immer einen Akzent, außer bei der ersten Person Singular und bei der ersten Person Plural. Die sind ohne Akzent. Wann verwenden wir jetzt estar? Du hast estar schon verwendet. Du hast zum Beispiel gesagt, estoy muy bien, als sich jemand gefragt hat, como estás? Also, estoy muy bien, was drücke ich aus? Irgendein Gefühl oder eine Emotion. Und genau dann wird estar auch verwendet. Also erstens mal bei Gefühlen und der zweite Fall ist, sind die Ortsangaben. Estoy en Alemania. Ich bin in Deutschland. Das heißt, Gefühle einerseits, Ortsangaben andererseits und allgemein kann man sagen, dass estar also eher verwendet wird, wenn man etwas Vergängliches oder eben keine Permanenz beschreibt. Es ist nicht ständig so, sondern es ändert sich. Gefühle ändern sich, Orte verändern sich, wo bin ich gerade, verändert sich. Lass uns also vergleichen, vielleicht mal kurz ein paar Beispiele noch dazu notieren. Zum Beispiel, wir haben gesagt, soy Caroline. Identität. Soy de Alemania. 
Wir verwenden hier sehr. Eres Franziska, eres de Francia, es mi hermana, es de Inglaterra. Überall verwenden wir hier ser, identitätsstiftend. Okay, estar, estoy, muy bien. Estoy bien. Gefühl. Es geht mir gut, aber es könnte sich ändern. Morgen geht es mir vielleicht schlecht. Mañana estaré mal. Morgen wird es mir schlecht gehen. Und zweites Beispiel. Estar äh, mit einer Ortsangabe. Estoy en Alemania. Also ganz interessant, wir können einmal sagen, soy de Alemania, ich komme aus Deutschland. Und das ist was, was immer so bleiben wird. Also ich werde immer aus Deutschland kommen. Aber estoy en Alemania, ich bin in Deutschland im Moment. Vielleicht reise ich, wenn man irgendwann wieder reisen kann. Und dann bin ich nicht mehr in Deutschland. Deswegen estar, Ortsangabe, kann sich ändern. Noch ein ganz interessantes Beispiel vielleicht dafür wäre Soy una persona feliz. Ich bin eine glückliche Person. Damit drücke ich aus, wie meine Charaktereigenschaft ist. Aber etwas, was mich beschreibt, was mich eigentlich so allgemein beschreibt, was sich nicht ändert. Soy una persona feliz. Ich bin insgesamt eine glückliche Person. Aber ich kann sagen, estoy feliz. Das bedeutet, im Moment bin ich glücklich. Okay, hier habe ich nur beschrieben, wie es mir jetzt im Moment geht, aber es könnte sich ändern. Das heißt, mit dem jeweiligen Verb ser oder estar, was im Deutschen beides sein bedeutet, kann ich ganz verschiedene Dinge im Spanischen ausdrücken. Machen wir noch ein paar Beispiele mit estar, um jetzt so ein bisschen mal die Formen zu verwenden. Zum Beispiel, du estás en Inglaterra. Du estás en la escuela, in der Schule. Oder nosotros estamos en el cine. Vosotros estáis en Suiza. Ellos, ellas, ustedes están en, por ejemplo, Austria. Okay, están en otro lugar. Puede variar, no siempre es lo mismo. Muy bien, chicos. Esto es la diferencia entre ser y estar. Ser usamos para expresar una identidad, algo que no cambia, no cambia. Y estar usamos para expresar algo que cambia, puede variar y son, por ejemplo, Los sentimientos o también pueden ser los lugares. Was wir jetzt noch machen können, ist, wir können die Fragepronomen mit dem estar irgendwie ein bisschen verknüpfen, um die ganze Sache zu üben. Das heißt, wir können fragen, ¿Dónde estás? Wo bist du? Antwort, estoy... In Alemania. 
Okay, nächste Frage. Donde está la chica? La chica está en el supermercado. ¿Dónde estamos nosotros? Estamos a la playa, por ejemplo. Otro nombre, ¿dónde me estar verknüpft? Frage, Antwort ein bisschen gespielt und gerne kannst du natürlich mit dem Estar, mit der Konjugation noch ein paar Sätze weiterführen. Vale, entonces, ya muy bien hecho, chicos. Hoy hemos aprendido muchísimo, mucho, muy importante. Hemos aprendido los pronombres para poner preguntas, como por ejemplo, ¿quién, por qué y cuándo? Son pronombres para poder preguntar. Y también hemos aprendido la diferencia entre ser y estar, sabemos cuándo se usa y también podemos poner preguntas con dónde y podemos responder o contestar a las preguntas con dónde, podemos decir dónde estás, podemos preguntar a una persona dónde está y Podemos decir dónde está. Muy bien hecho, chicos. Hasta luego. Nos vemos pronto. Chao. Wenn du das Gefühl hast, die letzten Minuten waren sinnvoll investiert und du hast was mitgenommen, du hast was gelernt und es hat dir Spaß gemacht, würde ich mich riesig freuen, wenn du es einfach weiter sagst oder hinterlass mir einen Kommentar. Sag mir, was ich noch besser machen kann. Und solltest du den Kanal noch nicht abonniert haben, jetzt hast du die Chance. Ich würde mich riesig freuen, damit du kein Video mehr verpasst. Wenn du mindestens einen Aha-Moment hattest, dann freue ich mich sehr über deine 5-Sterne-Bewertung. Kennst du jemanden, der auch Spanisch lernen möchte oder sollte? Dann teile den Podcast doch gerne mit dieser Person. Das geht ganz einfach über das Teilen-Symbol. Gracias por tu apoyo.